1: Sim, 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 Simon. Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Kickoff am Abend. Heute ist Montag, der 13. Februar. Der Tag nach der Berlin-Wahl, die dieses Mal, abgesehen von ein paar kleineren Pannen, ziemlich reibungslos gelaufen ist. Reibungslos gelaufen ist es am Ende auch für die CDU, die die Wahl mit großer Mehrheit gewonnen hat. Und trotzdem ist Berlin mit einem Wahlergebnis in die Woche gestartet, dessen Ergebnis sehr klar ist, die Folgen daraus aber deutlich weniger klar. Denn die CDU hat zwar mit Abstand die meisten Stimmen bekommen – Trotzdem wird sie am Ende wahrscheinlich nicht im Roten Rathaus sitzen. Warum das so ist und was die Wahl vor allem auch über Berlin hinaus für Auswirkungen hat, das erklärt uns gleich unser Politikreporter Klaus-Christian Malzahn. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Hallo CC. Hallo. CC, die SPD ist ja ganz klar der Verlierer der Wahl. Wie kann man denn verlieren und trotzdem regieren wollen? Was ist das für ein Signal an die Wähler?
1: Ja, das ist sicherlich ein sehr irritierendes Signal, um das vorsichtig auszudrücken. Gleichzeitig ist es aber auch kein Skandal. Also das passiert nicht zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik in einem Bundesland, dass eine Partei deutlich vorne liegt und eine andere, die deutlich hinten liegt, trotzdem Partner findet und eine Koalition bildet. Also beispielsweise vor etwa 20 Jahren in Hamburg, als Ole von Beust mit der Schill-Partei koaliert hat und ich glaube unter 30 Prozent lag die SPD, war deutlich stärker, aber die SPD musste in die Opposition. Es geht eben nicht nur darum, dass man viele Stimmen generiert, sondern man braucht eben auch Partner im Parlament, mit denen man zusammenarbeitet und Koalitionen bilden kann und da hat die CDU gerade ein großes Problem in Berlin.
0: Genau, das hast du jetzt gerade angesprochen. Ne? Die CDU mit dem Spitzenkandidaten Kai Wegner kam ja bei den Wählern an, ihr fehlen aber die Partner. Das ist ein bisschen wie in der Bundespolitik gerade. Da liegt ja die CDU in den Umfragen auch vorne. Aber ein Berliner Christdemokrat hat das so zusammengefasst, das fand ich ganz schön. Er sagte, wir liegen bei den Wählern vorne, aber niemand will mit dem Friedrich oder dem Kai zusammenspielen. Was für Schlüsse sollte denn deiner Meinung nach die CDU jetzt daraus ziehen?
1: Naja, die CDU hat ein sehr harten Oppositionswahlkampf gemacht. Das entsprach auch, glaube ich, bei vielen Berlinern der Stimmung. Also es gibt eine große Frustration über all das, was nicht klappt in der Stadt. Und da könnten wir jetzt ja wahrscheinlich den ganzen Tag drüber reden, was alles nicht funktioniert in Berlin und was woanders besser läuft. Aber am Ende hätten die, glaube ich, viel stärker einen Blick nehmen müssen, was nach Sonntagabend 18 Uhr passiert. Und wenn man dann zum Beispiel die Forderung erhebt oder diese diese Anfrage macht im Abgeordnetenhaus, wo man die Vornamen von diesen Silvesterstraftätern wissen will, dann muss man wissen, dass das bei SPD und auch bei denen und auch bei vielen anderen also deutliche Proteste auslöst. ja Und ja, nur weit über diese Parteien hinaus, weil das schon, ich finde, das ist eine sehr, merkwürdiges, sehr merkwürdige Forderung. ja Also es gibt keine deutsche Zweiter Klasse, es gibt bundesbürger also da sind die schon ein bisschen falsch abgebogen, glaube ich. Und die müssen sich schon überlegen, welche Kompromisse sie machen können und anbieten können. Weil sie können nun mal nicht alleine regieren. Das können sie nur mit einer absolut Mehr, Die haben sie nicht. Und ich glaube, da gibt es bei der CDU zumindest in der Rhetorik eine Menge Nachholbedarf. Faktisch ist es ja längst so, dass in anderen Bundesländern es Koalitionen gibt mit den Grünen. ja. Also gibt es ja inzwischen mehr als Rot-Grün. Also Wir haben das in Baden-Württemberg, wir haben es in Sachsen, in Sachsen-Anhalt hat es das gegeben. Wir haben das in Schleswig-Holstein. Also es gibt noch mehr. Das ist einfach ein Punkt, den Sie stärker hätten berücksichtigen müssen. Ne? Also von daher, ich nicht, weiß jetzt, ich will jetzt nicht diese abgegriffene Metapher vom Pyrrhus sieg verwenden, aber das könnte natürlich wirklich so enden, dass Sie am Ende ohne dastehen, Ja. Und sie müssen, wenn sie Raum kreisen wollen und es reicht nicht, sie springen zu kurz, sie haben keine absolute Mehrheit und ich glaube, die Zeiten sind sowieso vorbei, dass Parteien jedoch absolute Mehrheiten erzielen in dieser Republik, dann müssen sie eben sich Gedanken darüber machen, was können wir anbieten, wo können wir Kompromisse machen und dann eben ein Angebot machen, was die anderen nicht ablehnen können. Glaubst du,
0: Friedrich Merz lernt da jetzt auch für den Bund draus? Also der ist ja jetzt auch... Deutlich immer geht er gegen die Grünen. Meinst du, sowas hat auch Auswirkungen dann auf die Bundespartei?
1: Kann sein. Aber bei März wage ich ehrlich gesagt keine Prognose. Er hat da seine Rolle gefunden. Und er ist, glaube ich, auch im, in der Opposition im Bundestag, ist das ja auch gefragt. Trotzdem, man muss ja immer beides machen. Ja? Also Man muss einerseits gucken, wie man sich selber positioniert und wie man seine Position deutlich macht. Und natürlich ist es die Aufgabe der Opposition, die Regierung auch zu kritisieren und anzugreifen. Gleichzeitig muss man sich aber auch überlegen, wie geht's denn nach der nächsten Wahl weiter, wenn ich wieder in Charge kommen will. So Und das passiert, glaube ich, bei der zumindest im Bund bei der Union ein bisschen zu wenig. Andere haben da ihre Hausaufgaben gemacht, weil sie wussten, es geht gar nicht anders als zum Beispiel Daniel Günther. Oder auch, ich denke auch, dass das in Hessen so weiterlaufen wird. Wir haben das in NRW erlebt, dass da gibt es auch eine schwarz-grüne Koalition. Gab auch einen harten Wahlkampf, aber danach. Es war auch in diesen Wahlkämpfen immer klar, am Ende müssen wir dann auch wieder zusammenfinden. Und das ist, glaube ich, in Berlin wirklich schwierig, weil die rhetorisch und auch politisch wirklich sehr weit auseinander liegen. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen
0: und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch wohin wir wollen?
0: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
0: <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland -ticket. haben wir schon ganz viel über die Grünen gerade gesprochen. Bei denen lief es ja im vergangenen Jahr wirklich bei den Wahlen wie geschmiert und dementsprechend groß sind jetzt auch die Vorsätze für dieses Jahr gewesen. Die Partei will nämlich nicht mehr nur mitregieren, sondern auch anführen. In Berlin wird es ja vorsichtig gesagt, sehr wahrscheinlich nicht klappen. Aha. Was ist jetzt schiefgelaufen und was für Schlüsse sollte die Partei daraus ziehen, gerne auch über Berlin hinaus?
1: Also es gibt ja ein Bundesland, in dem das Funktioniert hat bisher ein einziger, das ist Baden-Württemberg. Da haben die Grünen bei der letzten Landtagswahl über 30 Prozent geholt. Stärkste Partei geworden mit Winfried Kertschmann. Den Berliner Grünen traue ich das nicht zu. Und sie haben jetzt auch wieder gezeigt, dass sie das nicht hinkriegen. Das ist ja eigentlich verrückt, dass in einem Flächenland wie Baden-Württemberg das Ergebnis für die Grünen deutlich besser ist als in einem Stadtstaat wie Berlin, wo eigentlich sagen wir von den Affinitäten her sie sehr viel mehr rausholen könnten. Aber dann muss man eben eine Politik machen und das gilt dann ja eben, was ich eben beschrieben habe, für die CDU, gilt natürlich genauso für die Grünen. Wenn sie sozusagen ihre Wählerschaft ausbauen wollen, wenn sie auch in bürgerliche Kreise einbrechen wollen und da Anerkennung finden wollen, dann können sie nicht eine ideologisch getriebene linke Politik machen in der Bildung oder auch im Verkehrswesen. Das wird da nicht funktionieren und das hat auch nicht funktioniert. Die haben zwar das Ergebnis geholt, was sie im Grunde schon 2021 hatten, zwar die historische Bestmarke 18,9 Prozent, jetzt liegt es ein bisschen drunter. Also es ist kein schlechtes Ergebnis für die Grünen, aber ich sag mal, da wäre auch mehr drin gewesen mit einem anderen Kurs. Einer, der eben mehr Kompromissbereitschaft, mehr Dialogbereitschaft und mehr Debatte verspricht, ja, und also sich andere Ziele setzt, als im Grunde nur. Ein Programm abzuarbeiten. Ich hatte das Gefühl, dass die Signale, die auf Javasch im Wahlkampf gesendet hat, im Wesentlichen an den eigenen Laden gerichtet waren. Das hat für 18 noch was gereicht, aber für mir reicht es eben nicht. Und aus so einer Position heraus, einen Machtanspruch, einen Führungsanspruch für die ganze Stadt zu erheben, ja, in der eben 82 Prozent die Grünen nicht gewählt haben, halte ich für schwierig.
0: Jetzt hast du schon gesagt Führungsanspruch. Eine kleine Chance hat Frau Jarasch ja vielleicht doch noch, hier die Regierung anzuführen. Im Moment liegt die SPD jetzt nur mit 105 Stimmen, wirklich hauchdünn vor den Grünen. Und der Landeswahlleiter hat angekündigt, dass er eine Neuauszählung der Stimmen prüft. Ja. Kann also sein, angenommen nach der Auszählung, die Grünen liegen vorne. Was passiert dann? Reizt sich dann Giffey wirklich hinter Frau Jarasch ein oder womit rechnest du dann?
1: Schwer zu sagen. Kann ich mir kaum vorstellen, dass sie das tut oder vielmehr, dass die SPD das will. Weil darum ging es ja auch die ganze Zeit. Es ging bei den Grünen nicht darum, dass sie die CDU schlagen und stärker werden, sondern sie wollten stärker werden als die SPD. Das ist ja auch im Grunde die Konkurrenz und das Duell, was wir im Bund seit längerer Zeit schon erleben. Zumindest ist das der Anspruch, den die Grünen sich da schon vor Jahren gesetzt haben. Das hat bisher nicht funktioniert, nur in Baden-Württemberg eben. Aber dass die... SPD dann sagt, na gut, okay, jetzt liest du mit 100 Stimmen vorne und jetzt machen wir so weiter, glaube ich eher nicht. Das wird der SPD sehr viel schwerer fallen als den Grünen. Also wir können heute wirklich nicht sagen, wie das ausgeht. Wenn das so bleibt wie bisher, dann glaube ich, wird Giffey es nochmal versuchen. Die werden jetzt viele Gespräche führen. Sie werden natürlich auch mit der CDU sogenannte ernsthafte Gespräche führen. Und ich fürchte dann irgendwann, oder was heißt ich fürchte, ich nehme an, dass sie dann irgendwann sagen, wir haben jetzt ernsthaft geredet und ernsthaft können wir sagen, es gibt kaum Schnittmengen, deswegen machen wir so weiter wie bisher, aber irgendwie mit einer neuen Überschrift. Also dass es wirklich eine CDU-geführte Koalition in Berlin gibt, sehe ich bisher nicht.
0: Ja, Die Partei, bei der jetzt wirklich schon alles klar ist, weil sie nicht mal in den Landtag eingezogen ist, das ist die FDP. Das ist jetzt wirklich die fünfte Landtagswahl in Folge, in der sie verliert und eben nach Niedersachsen und dem Saarland die dritte Wahl, nach der sie sogar komplett aus dem Landtag fliegt. Was läuft denn aus deiner Sicht schief bei den Liberalen?
1: Naja, also kommt immer darauf an, wem man da fragt. Es gibt natürlich viele, die davon überzeugt sind, dass auch die Ampelbeteiligung, also die Bundesregierung, die Beteiligung an der Koalition der FDP schadet und sie deswegen in den Ländern nicht so richtig zündet. Du hast es ja angesprochen, es ist ja jetzt nicht der erste Landtag, bevor sie wieder rausfliegen. Ich bin da nicht so sicher. Erstens, ich kann mich erinnern an die schwarz-gelbe Bundesregierung von 2009 bis 2013, da ist die FDP mit einem sehr guten Ergebnis in den Bundestag gekommen, ich glaube, 12, wir noch was, müssten wir nochmal nachgucken. Und dann ist sie aus dem Parlament geflogen nach vier Jahren. Das heißt, es hat da nicht angelegen, dass sie in der linken Regierung war. Ja? Sondern es gibt offensichtlich bei vielen fdp wählern eine sehr hohe Erwartung an das, was dann erreicht werden soll. Und wenn es enttäuscht wird, dann wenden die sich ab. So. Also von daher glaube ich, ist das ein grundsätzliches Problem, was die FDP mit ihren Wählern hat und keines, was jetzt nur an einer Regierung hängt oder an einer bestimmten politischen Ausrichtungen einer Regierung. Insgesamt glaube ich, muss die FDP, die ja auch einiges durchsetzt im Bund, sehr viel mehr darauf achten, dass sie die Erfolge, die sie hat, dass sie die besser verkauft. Ja, das war auch 2009 bis 2013 so. Also Beispiel. Die FDP hat damals erreicht, dass der Busverkehr in Deutschland liberalisiert wird, also das, was wir heute haben mit Flixplus etc. Cetera, etc. Cetera, also relativ günstig von A nach B zu kommen. Das ist ein FDP-Erfolg. Weiß bloß keiner. Ne? So und in Berlin kam natürlich noch dazu, dass diese Polarisierung zwischen Kai Wegner und den beiden anderen Kandidatinnen die FDP da ein bisschen durch den Rost gefallen. Es war ja knapp. Aber klar, die werden sich sicherlich Gedanken machen. Und es wird die Stimmung in der Ampelkoalition sicherlich nicht verbessern, dieses Ergebnis. Das ist, glaube ich, klar. Vielen Dank, CC. Alles klar, danke. Tschüss. Das war Kickoff
0: am Abend. Morgen früh ab 5 Uhr melde ich mich wieder. Dann hören Sie unseren Kickoff am Morgen, die wichtigsten Termine des Tages und die Einschätzung unserer Kollegen dazu. Wenn Sie Kickoff auch den Rest der Woche nicht verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch auf einer der Podcast-Plattformen. Und bewerten Sie den Podcast gerne. Für persönliches Feedback schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich hoffe, Sie sind gut in die neue Woche gestartet. Und wir hören uns morgen früh hier wieder.